0: Ay, ¿cómo empiezo? Ambientalista, guapo, eh, verde, conductor, comunicólogo y tiktoker que no te la acabas. Y con un hijo oh, divino. Él es Arturo Isla Sallén, aquí en Fernanda
1: Talks Home. Tu empresa tiene que crecer en internet. Este es el momento. Lo que te hace falta es un genio. Genio.soy, agencia de marketing digital. Hacemos que tu negocio sea negocio. Tu futuro no debe estar en manos de tu sobrinity manager. En Genio.soy tenemos redactores, animadores, diseñadores, desarrolladores, creativos, estrategas, certificaciones globales y, lo mejor, 14 años haciendo lo que nos apasiona. Que tu negocio crezca con un genio.
0: Mira, soy tu fan. Te lo voy a decir una vez. Los mejores TikToks perfectos. ¿Y eres hmm. una bala, Arturo Islas.
1: Gracias. ¿Te <risa> gustas en TikTok? Yo también soy tu fan, porque también admiro tu, tu labor periodística, tu trabajo. Creo que tú sabes que los medios de comunicación cada día están más competidos. Y si no, y si no nos adaptamos a las nuevas tendencias, no nos adaptamos a las nuevas creaciones, a las nuevas generaciones, a la nueva. Eh, ideología de consumo de los medios digitales y tradicionales, pues morimos los comunicadores.
0: Pero ¿sabes qué, Arturo? Te, te voy a decir que tenemos en común, y esto es una flor para los dos, tenemos contenido de calidad, tenemos contenido divertido, tenemos contenido interesante, aprendemos, nos distraemos. Esa parte yo lo valoro muchísimo en ti, en, en tus TikToks. O sea, son son diferentes. Estás en, en un mundo de competitividad inmensa en una red que pff, te pasan cientos de miles por segundo y sobresales en eso. No crees?
1: Sí, la verdad es que sí. Realmente con, con las redes sociales, con las plataformas, tenemos una gran oportunidad. Digo, TikTok ha sido una plataforma muy fuerte para mí. Facebook también. Instagram Creo que el aprovechar esto y cuando uno tiene la posibilidad de tener millones que lo escuchen y si lo puedes hacer de manera íntegra y positiva y puedes tener algo a cambio positivo entre de los seguidores o los consumidores de tu contenido, pues creo que va a permear dentro de la sociedad y más siendo mexicano y en un país que necesita tanto este tipo de, 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 de contenidos. Eh, la naturaleza siempre va a ser bienvenida en cualquier hogar, sin duda. Y para mí ha sido una fortuna como el pueblo... Eh, mexicano ha adoptado pues indomable por naturaleza de mis contenidos en televisión, ahora que hago TikTok que son otros chavos, es decir yo estoy muy agradecido con México, quiero mucho a la gente mexicana, a la, a la banda de México porque es bien jaladora conmigo la verdad
0: Oye Arturo, ¿cuánto tiempo te tocó construir esta imagen en redes? ¿cuánto tiempo te ha llevado millones? porque ya si sumas los de Face más los del TIC más los del TAC más los del este, el Instagram <risa> O sea, son más de nueve millones, ¿no? Por ahí andas. Y la verdad sí. es que es un mundo de gente.
1: Nueve millones verdad,
0: no es cualquier cosa.
1: La verdad, ¿sabes que Creo que ha sido irlo construyendo con tiempo. Tengo que agradecer también a la televisión. Eh, yo estuve primero, arranqué mis inicios en moyo con Monserrat Olivier y Yolanda Andrade, que llevábamos algún animal, platicábamos de eso. Después tengo oportunidad con Reinaldo de irme a Hoy después ya me llevan a Televisión Azteca, me voy con ya con una serie, ya tiene un espacio para mí, después me voy al Mundial de Rusia con, sí, con Martín. de acuerdo. Y después, bueno, me toca conducir Survivor México, y el hecho de poder enlazar la televisión con los medios digitales, a mí me dio la oportunidad de poder encontrar público en todas partes. Y sí, evidentemente mi, mi vida ha cambiado, tú, tú lo sabes, cuando la vida se vuelve un poco más pública, o te vuelves una persona pública, tu vida cambia, pero afortunadamente creo que el mensaje que yo quería contar dentro de mi historia de vida, no dentro de las redes sociales, lo que yo quería transmitirlo, se, se ha logrado, ¿no? No quiero decir que ya lo logré todo, pero mucho de lo que pensé se ha podido plasmar.
0: Oye, cuando vi a Luciano agarrando el cangrejo, <risa> dije, hijo, bueno, no manches, y que pone todo más huevos que mi papá. <risa>
1: <risa> Aparte, cosas que él... Él las escribe. Muchas personas me dicen, bueno, ¿por qué lo hace? Yo siempre con Natalia, mi esposa, hemos platicado de que creo que ellos tienen que decidir lo que ellos quieran hacer en su vida. Y él ha sido muy insistido. O sea, eh, todo el tiempo está presionando en que quiere los animales, en que quiere verlos. Y te voy a decir lo que pasaba con Luciano. Muy chiquitito. Ella tiene cuatro, es un bebé. Pero muy chiquitito. No creas que le llamaban tanto la atención los animales. Y justo yo hablaba mucho con su mamá y decíamos, yo creo que es algo que no hay que presionarlo, eso si a él le gustan se van a dar con el tiempo, ¿no? Y creo que ahora que estuvimos en República Dominicana, que fue donde tuve la oportunidad de conducir Survivor México, yo vivía en una zona que está muy pegada a la selva dominicana y esa, y esa selva dominicana está llena de mucha fauna, y creo que ahí Luciano tuvo su primer encuentro real con la naturaleza. Sabes, no era un animal que yo había acercado a él en la casa o que lo habíamos visto en algún centro de rehabilitación, sino que era cruzar en la noche los caminos y ver que, que, que cruzaba una tarántula. Eh, le emocionaba tanto que me di cuenta que le gustaba este rollo. Entonces dejé de hacerlo fluir y él sigue mucho un canal de YouTube. Ahora YouTube tiene un tema de YouTube Kids que es para niños y entonces tratan en la medida de lo posible de controlar los contenidos. Eso no quiere decir, y aprovechando el espacio, que los papás no deben de estar metidos viendo qué ven sus
0: no, hijos. No, claro, trabajar. por supuesto.
1: Tiene que confiar en el algoritmo de la plataforma, que es el que Exacto. revisa qué contenidos hay. Pero él tiene unos españoles que admira mucho, que se llaman Miquel Tuve, que los ve todo el tiempo y que van con el papá y ven dinosaurios y les encanta. Entonces, cuando él vio la tarántula me dijo, quiero hacer Luciano Tuve, papá.
0: ¡Ay, no! Uy. Oye, el día que... Bueno, ese día del cangrejo que pone tengo más huevos que mi papá, voy a abrir mi cuenta. ¿Qué crees que hice? Lo primero fue buscarlo. A Luciano Islas, pero no está.
1: Ay, eh, todavía no está en YouTube, está en Instagram. Lo tengo en Instagram. Eh, estamos armando. Lanzamos, de hecho, 14 de octubre. Eh, estrenamos una serie que hice en familia durante la pandemia. Luciano quería justo... Hacer todo este tema de los animales, ¿no? Entonces regresamos de, de Survivor y la promesa era que nos íbamos a ir en un motorhome por toda la Baja California wow. Sur y yo los iba a llevar a las ballenas, a los delfines, a todo lo que hay en la naturaleza. Pero antes de regresar, un día antes de venirnos de Survivor, Luciano se le cayó una banca de madera en el pie tuvieron que coserle el pie, tuvieron que arreglarlo, está perfecto, no perdió nada, su dedo quedó perfecto, la gente se preocupa mucho, pero le quiero decir a toda la banda que me ha escrito, que me manda buena vibra para Luciano, Luciano está perfecto y ahorita está mejor que nunca, pero como ese tiempo no podía salir porque tenía que estar en rehabilitación, se frustró la onda de salirnos en el home y entonces decidí traerle toda la fauna a la casa, al departamento, pobre Natalia, y en el departamento de plantas traje un camión de dos y media toneladas. De, Ay,
0: no, enséñanos, por favor. No, de no, no, todos no.
1: Los, los lugares de Xochimilco que, que, que hay plantas hice arreglos con las personas y grabamos una serie que se estrena 14 de octubre que, por Facebook Watch, porque ahora te quiero decir algo, los creadores tenemos la posibilidad, así como en, en, en había en, en otra etapa de la vida que tú podías hacer una licencia de transmisión para... TV Azteca o para Televisa o para Discovery, y tú hacías tu licencia y la vendías. Hoy en día las plataformas grandes te dan la oportunidad como creador de que tú generes tus propias licencias. Oye, wow. Y, y puedas hacer series ahí, que son aparte muy vistas, ¿no? Eh, las ven millones de personas. Se llama Mi Manada Favorita y la estreno con, con el buen Luciano, con Natalia y todo. Son puros animales de amigos que los tienen de organizaciones, o sea, animales... Por, por darle un ejemplo a la gente, me dice, oye Arturo, ¿y por qué tú puedes llevar para grabar un cuervo a tu casa? Es un cuervo que lo bajó alguien muy pequeño desde pollito, terminó con una asociación y es un cuervo que nunca más Exacto. va a poder regresar a su hábitat porque lo criaron desde pequeño. Entonces está asociado con el ser humano. Entonces yo le hablo a mis cuates y les digo, oye, ¿qué animales tienen rescatados? No, pues está este y este. Oye, es todo un tema. Por ejemplo, está Black Jaguar. ¿Qué piensas de Black sí. Jaguar? Mira, la verdad es que yo hace la mucho neta. tiempo... Hace mucho tiempo tuve un tema ahí con, con Eduardo Serio eh, en el que se ofendió mucho. Yo, yo empezaba mi carrera porque en Televisión Nacional dije que consideraba que era una perrera de leones y no cambio la visión de que considero que es una perrera de leones porque en los santuarios que yo conozco se esterilizan a los felinos evitando que las personas puedan seguirlos teniendo como mascota. Sin embargo, estos activistas... Eh, y les llamo activistas porque de alguna manera luchan en su causa y está bien, la respeto, no, no me quiero meter con ellos, respeto su trabajo. Sin embargo, considero que los 3 millones de pesos de carne que se ocupan para alimentar a esos 300 tigres se pueden mejor utilizar para destinarlos a la, a, a esta zona eh, en donde se va a hacer el Tren Maya o estos lugares para hacer pasos migratorios de especies. Eh, y entonces tres eh, porque esos esos tigres, esos leones no van a regresar a la India, ni no, van a regresar No no pueden. No puede. Sin embargo, conserva la especie en cautividad sí, pero es como las las protectoras de animales, ¿no? Que recogen a muchísimos perros. A veces incluso las condiciones en las que tienen los perros son peores que estar en la calle. Por supuesto. Es Ahora
0: es que no sabes la cantidad de temas, Arturo. Yo creo que vamos sí. a tener que hacer varios programas. Pero fíjate, me quedé pensando cuando viene la prohibición de los circos, sí. entonces todos esos animales se van a fundaciones. Pero sí. Arturo, no manches, o sea, esas fundaciones están muriendo de hambre ahorita.
1: Totalmente, mira, de por sí pero ya sabes. ¿Cómo le das de
0: comer a tantos?
1: Es muy difícil. Afortunadamente la de Eduardo funciona. La de Eduardo serio, Black Jaguar, White Tiger, jala. Él echa ganas. Finalmente él ha encontrado ahí una forma de vivir. Yo creo que cuando dije que era una perrera de, una, una perrera de leones, él lo sintió un poco agresivo. De hecho, hubo como un poco de pica entre él y yo. Después platicamos, bueno, encontramos, en un, encontramos un punto medio. Porque yo también creo en algo y quiero ser como muy franco con esto y yo creo que para beneficiar al medio ambiente o cualquier causa social, porque no me considero un activista nada más del medio ambiente por los levantamientos o pronunciar o, o cómo me he pronunciado con este gobierno y con el pasado desde que tengo uso de razón, no? Eh, cuando le, le clausuramos una vez 14 pozos petroleros a Enrique Peña Nieto, recuerdo que me senté con, con Rafael Paquiano, eh, ya era a punto de terminar su administración, eso salió en Washington Post, tiene 12 millones de views. esa sí, es, sí, es, sí,
0: es sí te fuiste con todo.
1: Fui con todo y me respetaron, pero pero así como fui con ellos también soy con los actuales, pero algo que creo y que es algo que me dejo también como lección de cuando yo fui muy duro con Eduardo y dije es una perrea de leones y a lo mejor no platiqué con él, es que si uno se vuelve un activista o alguien que alza la voz demasiado radical, difícilmente va a encontrar el éxito o va a encontrar la posibilidad de mediar situaciones para encontrar un bien común. Es decir, hay gente que es vegana, hay gente que es carnívora, pero si no encuentras un punto medio, no en, no, no en cómo seas, sino porque tú puedes ser o vegano o carnívoro y puedes declararte el lado que quieras. Pero en el momento del debate para buscar una solución, si no encuentras un punto medio y cedes un poco tú y cede la otra parte, difícilmente hay acuerdos.
0: A ver, hay muchos temas. Primero, ¿eres carnívoro?
1: Mira, la verdad es que soy muy cuidadoso con mi manera de consumir. Eh, he tenido etapas en las que he caído en, en, en el tema de comer carne. Ahorita estoy en una etapa en la que no. Incluso me, 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 me quedé un poco con comer cosas del mar, pero el tema es que también si sacas atunes, pues también es el tema es de, lo de los es, lo es, es parte de todo. Yo siempre trato de ser cuidadoso con mi manera de consumir y tengo ahorita una etapa en la que he estado alejado de la carne por mucho tiempo. Es decir, lo he logrado. Me ha costado trabajo, pero he tenido que suplir los alimentos con otras cosas, tomando en cuenta que mi ritmo de vida, cuando yo voy a filmar algunos lugares, no encuentro todos los alimentos que necesito. Y yo, o sea, a veces estoy adentro del Amazonas y si me ofrecen piraña, los aborígenes de allá y la ¿Te gente... Lo comes, que, pues ni modo
0: que no te lo, lo comas.
1: Paso no. muchos días filmando, pero... Sí tengo una idea de que el consumo tiene que ser responsable. Aprovechando el espacio, perdón que antes de que me preguntes, invitar al público que si come carne, quizás lo intercambie por comerlo dos veces a la semana, no toda la semana, no desayuno como hice no carne, cómela, te respeto, pero no en tratar de que nuestra dieta sea balanceada y no hacer las cosas en exceso. El, el ser humano a veces pues por eso es la gula, no consumimos claro, eso. Es pecado, es pecado. Es duro. Y sí, sí, Ahora,
0: a dos proyectos antiambientalistas y alegale Arturo Islas Allende, Tren Maya y Dos Bocas.
1: Bueno, a ver... Te has mira.
0: pronunciado perrísimo, ¿eh?
1: <risa> sí, mira, hace poco tuve una entrevista con J. Cole Polensky que justo estaban en esta onda en la que están eh, estaban buscando quién iba a dirigir el partido y evidentemente ellos buscan cualquier reflector. Yo soy muy transparente con eso y, no, y, y eso no quiere decir el que yo me acerque a querer generar diálogo y acuerdo, es lo que te decía lo de la radicalidad. Si ahorita estos tipos o estas personas que están seis años en el poder no les sacamos todo lo positivo y nos basamos en estar peleando todo el tiempo, no vamos a dejar nada bueno para la sociedad porque ellos finalmente se van a ir. Y lo que nos dejen, o sea, si yo logro Tren Maya, Tren Maya se ha vuelto incluso un capricho para el presidente. Yo se lo dije a Jade Cole y lo sostengo aquí en esta entrevista y con quien lo, lo puedo hacer siempre. Yo considero que deberían ellos de reconsiderar la tercera etapa, que es el tramo de Calakmul, que es la selva. Es una de las selvas más prístinas que nos quedan en, en México. Si bien hay algunas partes en las que ese tren puede beneficiar a las personas cuando tú llevas eh, eh, los políticos y los empresarios, a eso le llaman progreso y yo no lo veo como progreso porque desafortunadamente para las futuras generaciones eso va a ser un problema porque estás impactando en las áreas naturales que nos quedan para poder subsistir las futuras generaciones. Sí. Tren Maya yo creo que una de las luchas y por eso es el acercamiento que voy a tener con el presidente de México que finalmente muchas personas me dicen es que no escucha a nadie, quizás no ya me abrieron una puerta, ojalá que me escuche y podamos lograr decir? que el tramo de Calakmul no lo pueda hacer ¿Sabes que el tramo de Calakmul no puede estar en sus planes? Que le den la vuelta por otro lado, aunque cueste más dinero, que yo como activista y una serie de empresarios con los que podemos platicar, podríamos hacer que le demos la vuelta a esa parte. No hay que pasar por esa parte. No quiero dar nombres ni quiero ser incisivo, pero conozco, no? a las, bueno, conozco a las personas que están haciendo el estudio de impacto ambiental y primero estaban en contra de todo esto. Resulta que ahora les toca a ellos hacer el estudio de impacto ambiental y ahora están súper a favor de hacerlo, ¿no? Y quiero ser como muy cuidadoso con eso porque te voy a explicar por qué. Desafortunadamente hay ciertas cosas que estas personas también hacen muy positivas por la naturaleza, extremadamente. Son, son científicos que son muy buenos en su trabajo y que han hecho un gran trabajo por la fauna de México. Si se, se les llegaron al precio, se vendieron, si no, creo que es un problema que tiene que quedar en la conciencia de ellos. Pero no, si algo yo, no, yo quiero no. luchar... Si, no, no. si algo pero yo quiero luchar, área, para... pero, o sea... sí, está duro, está duro, ¿no? Si algo yo quiero luchar es por convencer a este grupo de personas, porque cuidemos la selva de Calakmul. Es, es muy valiosa, es, es uno de los puntos más prístinos de toda América, es de las pocas selvas que nos quedan, es una selva que es el pulmón. De, de esta parte del planeta Tierra. Eh, las selvas están interconectadas con todo el desarrollo ecológico del planeta. ¿no ¿Qué hace una selva? La selva es un principal motivador de las depresiones, que son las lluvias, son controladores de humedad. Hoy tenemos un desbalance en el termómetro del calentamiento global. Es decir, hay lugares hoy en día que están superando los 45, 46 grados centígrados en fechas que nos acercamos incluso al invierno. O sea, te quiero decir que en Mexicali hace unas semanas, eh, ahorita estamos en el mes de octubre, es otoño,
0: 52 a la sombra, no?
1: Y imagínate a, a, a qué? Qué es lo que estamos haciendo con el planeta? No,
0: está, yo tuve un golpe de calor en Mexicali horrible, durísimo, o sea, 52 grados a la sombra, no manchito, es algo. no puede salir.
1: No puedes sobrevivir, pero el tema es que empieza Mexicali, luego eso se va a extender a La Paz Baja California, o sea, va a bajar para Baja California Sur, porque esto es el norte de Baja California, después se va a extender a Mazatlán, a Culiacán, a Sinaloa, Sonora, a Chihuahua, Hermosillo, va a empezar a bajar y ya permea en la ciudad. Si te fijas la Ciudad de México, es muy cambiante a la Ciudad de México que tú conocías. No es la misma Ciudad de México en cuanto bueno. a temperatura.
0: No, y en esta pandemia, ¿qué reflexión te, te dio que salieron los animales, los osos, los venados, los pájaros, las ardillas? Es un Mira, tema, Arturo.
1: Es un tema cañón. Tú que me dices y que aparte eres una periodista que también ha sido muy incisiva con las decisiones de gobierno y no nada más con este, porque hay muchas personas que dicen y es que por qué con los demás no fueron. Yo, que soy un tipo de 33 años, si haces cuentas, pues cuando entró Vicente Fox, yo estaba en la secundaria. Recuerdo que fue a la secundaria en donde yo fui a hacer campaña y yo era un chavito. A mí realmente me toca la parte fuerte en donde puedo alzar la voz como joven a partir de, de Felipe Calderón, quizás, que nunca estuve de acuerdo en cómo manejó el tema del narcotráfico. Por eso está mezclado en tantas cosas el tipo. Y, y aún así te puedo decir que tiene cola que le pisen. Luego Peña Nieto, pues bueno, la cola debe de ser enorme. Y ahora con Andrés Manuel, pues también están sucediendo cosas. Creo que con todos hemos alzado la voz. Pero finalmente lo que yo he aprendido con el tiempo y por eso también he tratado de ser un poco más mesurado en mi explosividad es que he logrado mucho más tratando de generar acuerdos positivos que peleándome porque me puedo pasar los seis años peleando y quizás no consigo nada. Esa es la realidad. Estamos en un estamos en un en, eh, que finalmente el haberme peleado, el haber generado todo esto me abrió esta puerta.
0: Es que vamos claro, ver, es que si no, vamos a... o sea, hay momentos en que hay que patear. Arturo, y, y, y voy a
1: patear siempre, o sea, que la gente sepa que yo siempre voy a estar con esa convicción, pero tengo la esperanza, como la tuvimos muchos mexicanos en, en diferentes momentos cuando tomamos decisiones, de que voy a ser escuchado y que voy a poder llevar la voz de expertos, porque yo soy, Fernando, yo te quiero decir algo real, yo soy comunicador, que afortunadamente Dios me dio el don de poder convivir así con los animales, de poder hablar así con la gente y transmitir un mensaje a millones de personas. Pero yo no soy un científico, no soy un biólogo. Entonces estoy buscando reunirme con los más chingones que se puedan.
0: Claro, para, para ponerlos de acuerdo con los otros.
1: Y para llevarle la voz al presidente de México, pero no de Arturo Islas Allende, sino de todas estas personas que hicieron una carrera de biología, que hicieron una carrera veterinaria, que hicieron una carrera incluso de química, que nos pueden ayudar.
0: Oye, ¿cómo se llaman los ambientalistas estos que dices de, de Tren Maya?
1: Mira, no son ambientalistas, él fue el director de ecología eh, muchísimo tiempo, es, es el doctor Ceballos, él ha trabajado con Fundaciones LIM durante mucho tiempo, eh, a Carlos y a este grupo les toca una concesión del tren Maya, lo sabemos, y resulta que a él le toca hacer el estudio de impacto ambiental cuando todos los trabajos o la gran mayoría de los trabajos de, 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 de Ceballos han sido con Fundaciones LIM, entonces, y ahora resulta que sí es viable el tren ¿no? y que sí vale la pena. Tuve, lo digo abiertamente y públicamente, tuve una llamada telefónica con él, hablamos muy bien, me trató de explicar, pero eso no quiere decir que me convenza, pero así como ellos están haciendo su lucha, yo quiero hacer la mía, porque finalmente Don Carlos Slim, Andrés Manuel López Obrador y todas estas personas están entrando o, o ya son parte de la tercera edad, es duro, pero es real, y finalmente estas personas en el planeta se van a ir y les va a quedar a mis hijos a tus nietos, a tus sobrinos, a una generación que es mucho menor que yo, que qué le vamos a dejar. Y eso es lo que a mí me preocupa. O sea, me preocupa que las decisiones de los países las están tomando personas que en su rango de edad están por dejar el planeta. Sí, y claro, es la realidad.
0: Lo que dices.
1: Es muy duro. Y no, no es que yo tenga nada contra ellos, pero no, ellos no, están. No,
0: pero, pero es más, estamos. Esas personas están educadas de otra manera en torno a la naturaleza.
1: Ayer, por ejemplo, estaba discutiendo en una cena que había un político y discutía. Y entonces ¿Quién? yo creo que bien. Diego Álvarez, Maine de, de, de del MC, del, de, lo digo abiertamente. Estábamos platicando porque él trae tendencias del medio ambiente y todo este rollo. Y entonces se suscitó un debate muy interesante y creo que él cambió mucho su percepción cuando le dije mira, Vamos a hablar de las personas que están de 60 para arriba. Van a empezar a entrar en una van a entrar en una, en una etapa de su vida en donde no no es porque nosotros como jóvenes no valoremos. En fin, hay una serie incluso ya de leyes en las que al adulto mayor se le está ayudando y se le está proponiendo para que pueda tener trabajo. Y, y aparte hay tipos que son viejos lobos de mar a los que les podemos aprender muchísimo. Lo único que no va a cambiar. O sea, lo único que no va a cambiar y no lo no, no lo van a poder cambiar, aunque tengan una fortuna económica gigantesca y tengan miles de millones de dólares, es que lo que dejen como legado es lo que va a permear en la posteridad y que ellos se van a ir del planeta porque todos nos vamos a ir. Es, es el ciclo de la vida. Eso no puede cambiar. O sea, no puede venir Don Carlos, que lo admiro y lo respeto en su parte empresarial, a comprarse una cápsula para sobrevivir. Lo único que está comprobado es que nos morimos. No importa quién sea.
0: Te invito nuevamente a Fernanda Talks Home O sea, no nos podemos quedar en una primera parte Te invito a una segunda parte, ¿te parece?
1: Yo encantado Porque me quedé encantado.
0: con un mundo de preguntas Que si lo verde, que si no Me quedé como con 30 preguntas Pero mientras tanto, para despedirnos En esta ocasión Vamos sí. a la ruleta, ¿te parece?
1: Vamos a hacer la ruleta, va Vamos a hacer
0: la ruleta, a ver qué sale A ver, no nos vaya a salir
1: A ver, Fernanda si te ha
0: robado algo tú ¿La chiflas o la cantas?
1: La canto y bien cantada.
0: A ver, échate, arráncate.
1: Eh, ¿Cuál te gusta? ¿Qué, qué eh. canción te gusta? A ver, vamos a... Eh, ¿Sabes cuál es muy bonita? Ojos negros, piel canela Que me llegan a desesperar Me importas tú, y tú, y tú Y solamente tú, y tú, y tú Me importas tú, y tú, y tú y nadie más que tú.
0: Nos tenemos, nos <risas> tenemos así.
1: estemos conectados. Eh, aprovecho tenemos. para que quede, porque yo sé que tú respetas mucho el espacio de la gente, que lo que dije es un tema que no es personal. Aunque mencione nombres, diga es cosas México. de personas. Es un bien colectivo. A es todos México. nos conviene. A todos nos conviene que el medio ambiente esté bien, a los directivos de las televisoras, a los políticos, a los comunicadores, a tus hijos, a los míos, a todos nos conviene. Y cuando entendamos que la naturaleza no tiene que ver absolutamente con una decisión personal, sino colectiva, creo que muchos vamos a poder entender y tratar de sumarnos al cambio en la medida que podamos.
0: Vamos por segunda parte, ¿eh? que ni qué
1: que así sea Fernanda gracias por tu tiempo y que Dios siga tu auditorio
0: nos tenemos
1: nos tenemos bye bye un placer no qué agasajo
0: ¡Qué agasajo platicar con Arturo Islas aquí en Fernanda Toxón. les prometo segunda parte así es que hasta la próxima y luego pues hazle clic aquí ¿sí o no? pues ándale suscríbete ya